0: En de symbolische taal uh, en, en ook in combinatie met de sfeer en de uitvoering die je met elkaar doet. En de muziek die een belangrijke rol speelt. De beleving daarvan, dat is echt wat de Vrijmetselarij uniek maakt. En dat is nou net ook het moeilijkste uit te leggen.
1: En als jij uh, heel dogmatisch denkt, of je denkt alles om te weten, ja, dan wordt het heel moeilijk. Want dan heb je jouw waarheid al gevonden. Wij zoeken er juist naar. Nou.
2: Welkom. Je luistert nu naar de zevende aflevering van de Vrijmetselaars-podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar... om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselaarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselaarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering heb ik Beate en Paul van de gemengde loge Kaleidoscoop te gast. Samen gaan we het onder andere hebben over hoe het er bij een gemengde loge aan toe gaat en wat er komt kijken bij het starten van een nieuwe loge. Nou, welkom uh, Beate en Paul. Heel erg leuk dat jullie er zijn. Ja, ik begin uh, mijn gesprek eigenlijk altijd met de vraag van hoe zijn jullie destijds ooit bij de vrijmetselerij gekomen? Beate, zullen we met jou beginnen.
0: Ja, dat is goed. Uh, ik ben nu alweer uh, 28 jaar vrijmetselaar. En ik ben op de vrijmetselarij gekomen door mijn schoonvader.
2: Oh ja, die was vrijmetselaar? Die was
0: vrijmetselaar inderdaad. En uh, ik kwam bij hun thuis. Uh, ik had verkering met, met zijn zoon dus. En uh, hij uh, was eigenlijk vrij open over, um, ja, over de vrijmetselarij en wat hij daar deed. In ieder geval die indruk wekte hij. Mm -hmm. En ik, ik was uh, heel erg geïnteresseerd erin. Ik was op een soort van zoektocht wel. Uh, via de kerk en met bijbelstudie en zulke dingen. Alleen daar liep ik redelijk vast. Dus, uh, dus toen uh, ik hoorde over de vrijmetselarij... ben ik er heel veel over gaan lezen. En uh, toen dacht ik, nou, dit is wel wat. Vooral de vrijheid van denken sprak mij enorm aan. Het zonder dogma's met elkaar... Ja, ik ben wel vrijheid is een waarde die heel hoog op mijn lijstje staat. En dat heeft me aangetrokken op dat moment. Ja, en later, toen was ik nog redelijk jong, jaar of achttien. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik vrijmetselaar geworden toen ik 29 was.
2: Oké, okay, dus je wist, laat me zeggen... In die tijd wist je al van het bestaan van de vrijmetselaarij, of je hebt je erin verdiept. Ja. Maar je vond jezelf dan nog te jong ervoor, want daar heeft nou, geen toch idee. Ik toch tien was... jaar tussen gezeten. Ja, je... het was niet
0: uh, dat ik dacht, van, nou, ik ben er te jong voor of iets. Het, uh, het was gewoon minder aan de orde. Ik studeerde nog, ben gaan werken. Ja, ik weet niet. Uh, op een moment dacht ik, nou... Nu, ik wilde wel eens dus aan beginnen. Ja.
2: En was dat, was dat iets specifieks wat dat omslagpunt gaf? Of was het gewoon iets wat uit...
0: Pff, dat zou ik niet nee. weten. Nee? Ik nee, denk dat het niet... gewoon onderdeel was van de zoektocht.
2: Leuk, fascinerend. Ja. En op zich 29 is ook nog relatief jong.
0: Voor vrouw wel. Ja, ja precies. <laughs> maar dat wist ik toen nog niet.
2: <laughs> en was het toen een gemengde loge... Bij jou in de buurt, of, of ben je eerst bij de Weefsters terechtgekomen? Nee, ik heb of... toen,
0: hij, uh, hij wist van het Mijn schoonvader wist van het bestaan van de gemengde loges en van de Weefsters af. En ik denk wel dat hij misschien zelfs al meer voor de Weefsters was, want zijn moeder was daar lid van geweest. Oh, ja. En uh, die was nog in de oprichtingsjaren destijds zelfs daarbij. Uh, ik heb met beide gesprekken gevoerd en ik heb uiteindelijk toch voor de Gemengde Loge gekozen mm -hmm. om twee redenen. Ja, één, omdat ik uh, ja, toch denk dat de maatschappij uh, is, uh, nou, niet alleen maar, bestaat niet alleen maar uit vrouwen. Dus dan vind ik het wel prettig om, uh, om eerder in een club te zitten die een afspiegeling is van de maatschappij. En ook uh, omdat het internationale orde is. En dat is de weefsters niet. Dus uh, ook, ja. Uh, ja, wij hadden toen echt wel plannen van we willen ooit naar het buitenland. En toen dacht ik, ja, dan wil ik wel bij een internationale club als, dat dan, uh, ja, als die dan ik. al bestaat. Als dat al de opties zijn.
2: Even voor mijn beeld, want van de gemengde loges weet ik eigenlijk niks. Daarom vind ik mm. het superleuk dat jullie zijn. Van de weefsters weet ik eigenlijk ook misschien Volk wel niks. nog minder. <laughs> nog minder dan niks. Want de gemengde loge is gekoppeld, of is een andere noemer, van le droit humain.
0: Dat is le droit humain. is le droit humain. Ja, ik ben lid van le droit humain. En
2: dat is de, de internationale... De internationale orde
0: der gemengde vrijmetselarij, le droit humain.
2: Ja, precies. En de weefsters is dus een landelijk iets? Of, ja, ik, of zijn die niet georganiseerd? Me, ja, ze zijn wel
0: georganiseerd en dit is landelijk. Oké. Okay. Maar ik weet de weefsters vragen. Ja, precies. Ja,
2: nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar goed, hè, jij weet er al iets meer van iets omdat meer, je al ja, gesprekken ja, hebt gehad met ze. Maar... Ja,
0: dat klopt. Maar 28 jaar geleden. Ja, dus ja, intussen ja, ja, is er natuurlijk ja, ja. ook veel gebeurd. Maar zij hebben, uh, zeg maar, vrij heeft een licht- en bouwsymboliek. En, uh, en de weefsters hebben meer de spinnenweven ontwerpen symboliek. Maar feitelijk verder is het redelijk qua symboliek parallel. Maar ze hebben destijds bij de oprichting bedacht... dat die symboliek meer bij het vrouwelijke zou passen in ja, die tijd. Dat ja, is ook ja. na de Tweede Wereldoorlog zo ja. geweest.
2: Nou, al fascinerend. Ja. En uh, Paul, hoe is het bij jou uh, ontstaan?
1: Uh, dat is alweer uh, heel lang geleden. Ik ben uh, 58. Twintig jaar geleden kreeg ik belangstelling voor de vrijmetselarij. En uh, een collega van mij die bleek vrijmetselaar te zijn. Okay. En ik had er in het verleden ja, elk jaar... Interesse voor gehad. Vol, vanuit zou ik bijna zeggen de jongensboeken. En uh, de serieuze en de, de meer serieuze literatuur. En uh, het klonk altijd heel erg onbereikbaar. Want uh, ja. Zit er een loge in je stad. Ken je vrijmetselaren. Uh, internet was er toen nog niet. Uh, dus je bent op lezen aangewezen. En op uh, kennis van mensen die vrijmetselaar zijn. Ja, daar loopt... Uh, niet iedereen mee te koop. Het is het toeval wilde dat die collega mij daar meer over kon vertellen. En uh, op die manier werd ik daardoor gegrepen. Ik denk het is een, het is een, een levend iets. Het is niet iets uit het verre verleden. Uh, mensen zijn actief bezig met een stuk vorming uh, daarin. Het werken ja, zonder dogma's. Het naar elkaar luisteren. Het, het compareren. Elkaars gedachten naast elkaar zetten. En daar allebei beter van proberen te worden. En dat sprak me eigenlijk zo aan dat ik uh, dat ik lid ben geworden, dat ik lid mocht worden. Uh, ja, tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van.
2: Ja, dat is ook een beetje waarom we hier zitten en waarom deze podcast bestaat, is omdat mensen er niet mee te koop lopen. En dat is natuurlijk op zich uh, helemaal prima. Maar hoe kwam je er dan bijvoorbeeld achter dat
1: die collega vrijmetselaar was? En dat was eigenlijk de kantinetafelgesprekken. Ja? En daar praat je over van alles. En ik, heb, ik had, heb nog steeds een enorme belangstelling in cultuur en in geschiedenis en uh, filosofie. En die collega die wist eigenlijk altijd een heel mooi antwoord op mijn vragen. En uh, nou ja, ik, ik, ik was zoekende en uh, op een gegeven moment kwamen we daar zo op. En uh, ja, het heeft, hij heeft mij ook gestimuleerd om daar, uh, daarin door te gaan. Ja, dat heeft me echt uh, heeft me goed gedaan.
2: Ja, is het dan zo dat zo n, zo n, die collega van jou... die heeft allemaal die, hè, die mooie verhalen... en uh, uh, mooie antwoorden op vragen. Um, is het daardoor misschien ook het gevaar... dat je de vrijmetselerij gaat idealiseren? Dat je denkt, dat is een club
1: mannen die overal... Iets over weet. En... Ja, in het begin denk je dat zeker. Want als je antwoord krijgt krijg je op levensvragen, dan heb je, dan heb je dat idee stel. Maar op een gegeven moment kom je er ook achter dat uh, iedere vrijmetselaar die is anders is. Uh, vrijmetselarij dat is iets wat je zelf beweeg, be beleeft. En wat iedereen op zijn manier beleeft. En, uh, daarin leer je ook je eigen weg bewandelen. Ik denk dat het een van de belangrijkste factoren van de vrije is. Je leert jezelf ontwikkelen. Je wordt niet een kopie van iemand anders. Nee, je wordt gestimuleerd je eigen mening te vormen. En jouw mening te toetsen aan jou, van jouw omgeving. En dat doe je in een, in een ja, beschermende omgeving. En in die omgeving mag je best fouten maken. En uh, men stimuleert je juist om fouten te maken. Want dan ga je over zaken nadenken. En toen
2: jij... Uh, lid werd. Toen werd je lid van een mannenloge.
1: Ja, ik ben uh, lid geworden in, uh, in Eindhoven. Van uh, de oudste loge daar. En uh, op dat moment, uh, als je lid wordt van een loge... weet je eigenlijk het, het masonieke landschap... is je eigenlijk nog een heel klein beetje onduidelijk. Het is uh, in ieder geval duidelijk dat je geen lid kon worden van de weefsters. Er zijn ook geen wevers. Uh, dus mijn, uh, mijn collega was lid uh, van, uh, van de mannenloge... Ja. En uh, daarom was het voor mij ook eigenlijk een beetje logisch om daarvoor te kiezen. En uh, ja goed, ik ben daar leerling geworden. Ik ben daar gezel geworden. Ik ben daar meester geworden. Uh, ik heb in mijn loge heel veel functies vervuld. En uh, ja, tot, uh, tot voor kort ben ik daar lid van geweest. En op een gegeven moment dan uh, ga je nadenken over zaken. Dan zeg je van oké, okay, uh, ja, er, is, er is meer... Uh, je wilt ook echt een afspiegeling zijn van de maatschappij. Uh, en als er dan een loge is die opgericht wordt in Eindhoven. Eigenlijk een schakel die op dat moment nog ontbreekt aan de masonieke broeder-zusterketen. Uh, dan wil ik daar erg graag uh, energie voor vrijmaken en helpen. En zo ben ik daar eigenlijk uh, terechtgekomen. Ja, want jullie zijn nu allebei lid van Loge Kaleidoscoop. Ja. Ja.
2: Um... Zijn jullie ook nog lid van jullie oude loge of buitenlid
0: ja. of? Ook nog... Nee, ja, we zijn lid nog van onze eigen loges. Ja. Ja. Ja, wat is dan maar Caleidoscoop loge, is ook ja, je eigen loge. Ja, precies. ja, maar we hebben ook gezegd uh, met degene, uh, alle, alle, we hebben acht oprichters die allemaal van verschillende loges komen. En uh, of die uit, uiteindelijk uit vier verschillende loges komen. En die zijn lid nog steeds van die loge. En ze richten de nieuwe loge op. Ja,
2: En wat was er uh, in jouw geval, Beate, dat je dacht van, want je zat bij een gemengde loge, ja. um, dat je dacht van, goh, ik, de, ik wil graag zelf, een, of zelf, hè, mede met, uh, uh, met je mede broeders en zusters, een nieuwe loge oprichten.
0: Nou, een aantal jaar geleden, voor corona, heeft ons landelijk bestuur een, een soort uh, kaart van Nederland bekeken. Een digitale kaart in de zin dat ze gekeken hebben van, hey, waar wordt veel gegoogeld en gezocht naar gemengde vrijmetselarij? En waar zijn onze loges? Oh. En toen kwam daar eigenlijk uit dat er veel vraag is in Eindhoven en omgeving, okay. maar dat er geen loge is. Dus toen uh, zijn ze vanuit het uh, landelijk bestuur gaan zoeken van, nou, wie zit er in de buurt? En een van, uh, een, 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 een van de mensen die in de buurt van Eindhoven woont, is toen benaderd. Die is toen al wel begonnen, maar toen kwam corona en toen ja, werkte het allemaal niet meer. Maar hij heeft mij toen uh, gevraagd.
2: Oké, okay, maar dus hij was benaderd door het hij hoofdbestuur? Hij was benaderd door het
0: hoofdbestuur, hij wilde het graag doen. En uh, nou ja, toen alles weer leek open te gaan. <laughs> en dat is een jaar geleden ongeveer. Ja, ja. Toen heeft hij mij gebeld en heeft hij gezegd van, goh, wil jij uh, meedoen? Want we hebben drie mensen nodig. Dus wil je meehelpen om Loosje in Eindhoven op te richten? En toen werd ik meteen enthousiast. Wat goed. Maar
2: dus dat is eigenlijk best wel een, een hele uh, technische manier... om te kijken om een loosje te starten. Het is gewoon van, oké, we kijken naar de Google-resultaten. Ja. We kijken van, uh, nou, we kijken waar, waar, is waar hebben we nog een, een blinde vlek eigenlijk? Eigenlijk, precies En dat. is er een vraag? Ja. Oh, wat goed. Want meestal, wat, wat, ik, nogmaals, ik weet ook niet zo heel veel van loosje starten. Maar dat, dan, <laughs> wat ik dan hoor is dat een loosje, nou ja, laat me even zeggen, overvol wordt. En ja, te dat, groot. Hè, dat en die dan, dan Dat ze zich afsplitsen. Ja. Um, dus ik, ik dacht dat dat de normale manier was waarop een loosje ontstond. Dat is uh, misschien wat wat ook wel zo. Wat normaal is, maar <laughs> ik vind het wel heel leuk om te horen... dat, dat, ja, dat het gewoon op, uh, op basis van Google-resultaten dus eigenlijk wordt ge... En, ja, en de blinde vlek inderdaad, van waar mist ja. iets.
0: Populair gezegd, ja. <laughs> ja.
2: Ja, 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 nou ja. Maar goed, en... Een loge starten, daar heb je heel veel voor nodig. Je hebt natuurlijk attributen nodig, maar je hebt ook een misschien een gedachtegoed nodig. Of, een, of een uitgangspunt. Ja. Waar start je dan? Ja, waar start je? Dat is een vraag voor jullie allebei, maar misschien... Uh... Kan jij hem als eerste beantwoorden, uh, Ja Ja, uh,
0: we zijn uh, dus naast mij hebben we nog iemand gevraagd. In, in dit geval ook van onze loge, zeg maar. Om uh, met z'n drieën de driehoek te vormen. Uh, en daar hebben we ook toen uh, goedkeuring voor gekregen. Van nou, oh, gaan jullie uh, aan de gang. En het eerste wat we gedaan hebben, is uh, bij mij thuis aan de keukentafel. Uh, ja, gebrainstormd van ja, wat vinden wij nou waardevol aan het vrijmetselaar zijn? Dus dat hebben we met elkaar, um, ja, heeft iedereen individueel... en daarna samen hebben we dat voor, voor, voor onszelf uh, vastgesteld. Van mm -hmm. wat is het nou voor ons... En, en wat betekent het nou voor Eindhoven als stad? Eindhoven is een internationale stad. En uh, ja, veel uh, mensen die geïnteresseerd en die hoogopgeleid zijn... maar ook uh, los van opleiding geïnteresseerd zijn... en uh, ja, veel brede interesse hebben. En um, welke loge past daar nou eigenlijk dan bij, hè? En uh, daar kwamen we uit dat nou, wat wij uh, vinden is uh, dat de persoonlijke weg en je eigen ontwikkeling belangrijk is. Dat je in een loge met elkaar verbinding zoekt en met name dat het interessant wordt als je verschillend bent. En dat je eigenlijk niet zoekt naar gelijkvormigheid. Ja. En dat ook precies dat uh, ook heel goed bij Eindhoven past als een internationale multiculturele stad. Uh, ja, en dat uh, breder in de maatschappij zie je dat uh, we aan de ene kant uh, graag diversiteit willen... maar daar niet altijd even makkelijk mee om kunnen gaan. En precies daarin zien wij uh, toch uh, dat we als gemetselaars ja, een bijdrage kunnen hebben in, yeah. het, uh, in het verbinden van mensen... en in het overbruggen van verschillen. Want verschillen hmm. zijn er gewoon. Dus je, en het, ik denk ook niet dat we één grijze massa moeten worden... Maar, uh, maar dat we wel met het gedachtegoed van de vrijmetselarij, wat eigenlijk al heel oud is. Hè? De orde, de Le Droit main is al meer dan honderd jaar oud. En het gedachtegoed waarom destijds de orde is opgericht, is eigenlijk nog steeds actueel. En dat is aan de ene kant jammer en aan de andere kant is het de realiteit.
2: Ja, en die, die vraag, blijkt die ook daar te zijn?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Het is voor ons uh, is, dat, is het het uitgangspunt, diversiteit. Hè? Ja. Als belangrijkste in het hele gedachtegoed van Vrijmetselij staat bij ons diversiteit bovenaan. En als tweede creativiteit. Uh, als zeg maar de twee bouwstenen waar onze loge... of eigenlijk de twee pilaren, waar onze loge op rust. En daar is ook onze laam van afgeleid. Dus daar zo zijn we tot de keuze van kaleidoscoop gekomen. In de lichtstad Eindhoven en de kleur en, en ook het toevallige van het samenvallen van gekleurde stukjes glas, want dat is eigenlijk een kaleidoscoop, mm -hmm. le die leidt tot, tot schoonheid en tot patronen en steeds wisselend, dynamisch. Nou, en dat vonden we heel erg passen bij wie we zijn. Ja,
2: heel mooi. Ja, heel en, mooi.
0: en het slaat aan, inderdaad. We ja. hebben elke twee maanden een avond voor belangstellenden. En uh, ja, we hebben echt nu genoeg uh, leden om, uh, om te beginnen, om te gaan inwijden. Zelfs een wachtlijst voor onze open avonden. En ook uh, met onze inwijding moeten we verstandig omgaan. Hè, om het ook een beetje uh, verspreid over het jaar te krijgen. Ja, dus dat uh, gaat heel erg goed. goed. Ja. En het lukt ook redelijk om uh, de diversiteit uh, in leeftijd... in, uh, in uh, culturele achtergrond, in gender. Dus dat ligt natuurlijk voor de hand bij een gemengde ja. loge. Maar uh, ja, het, dat is het mooie om van, van niks te beginnen, zeg maar... is dat je open kan zijn en dus ook uh, een ja, smeltkroes ja. van uh, logeleden wordt. En dat trekt elkaar dan dus ook aan.
2: Ja, precies. Want dat was, Ik zal die vraag aan, aan Paul stellen... Um, want je hebt dan, je, je, je waarde heb je genoteerd. Hè? Je wil graag uh, diversiteit. Maar je hebt het niet voor het zeggen, voor de volgende procent wie zich aanmeldt. Maar hoe zorg je er dan voor dat je, dat de mensen die je naar de loge toe trekt, toch een beetje aan jouw waarde voldoen? Of werkt het andersom?
1: Nou, uh, Eindhoven is een melting pot. Eindhoven is brainport. Het is verschrikkelijk divers. En, en, en noem maar op, het is niet alleen techniek. Dat mm -hmm. was het vroeger. En zo verschillend als die mensen zijn. zijn ze ook, zo verschillend zijn ook de mensen die belangstelling hebben voor de vrijmetselarij. Mm -hmm. En wij willen ze daar iets in bieden. Als iemand lid wil worden, dan gaan we daar een heel zorgvuldige procedure mee. We gaan in gesprek. Met iedereen die lid wil worden gaan we in gesprek. En we gaan kijken of iemand daar kan vinden wat hij zoekt. En of hij ook kan bijdragen aan waar wij mee bezig zijn. Twee partijen moeten gelukkig zijn. Hè? Dat, is, dat is de beste situatie. Ja, en dat is zoeken. Dat is praten met elkaar. En dat is het gedachtengoed uitleggen van de vrijmaatselarij, Maar ook specifiek waar onze loge voor staat. En uh, ja, die weg alleen al, dat is voor heel veel mensen is dat, uh, de moeite waard. En als het op een gegeven moment, uh, ja, ik noem het dan maar, bekroond kan worden door je lidmaatschap. En dat is eigenlijk je feitelijke start. Ja, uh, iedereen die met ons in aanraking komt... Uh, die willen we dat hij er een goed gevoel aan houdt. Ja. Dat hij denkt, ook al word ik geen lid... of uh, dat, je, dat je toch weet, van, oh, nu weet ik in ieder geval waar, waar, waar die mensen voor staan. Mm -hmm.
2: Dan zijn we al op het stukje dat, mensen zich, uh, dat je gesprekken voert met mensen. Dat mensen zich aanmelden. Hoe werken jullie in dat traject daarvoor? Want je kan natuurlijk een, een loge starten en dan heb je een loge... Maar mensen moeten wel weten dat je er bent. Hebben jullie daar nog een bepaalde...
1: Nou, wij zijn natuurlijk lid van een, uh, van een internationale organisatie. Uh, wij zijn te vinden op internet. Mm. Uh, we hebben een website. Uh, van daaruit krijgen we ook al veel reacties. We hebben onze open dagen. Uh, en als iemand zegt van, well, goh, ik uh, kan niet op een open dag, maar ik wil wel informatie ontvangen. We hebben ook een nieuwsbrief. En op die manier proberen we het publiek te bereiken. Uh, kijk, je moet, je moet het wel beseffen, wij zijn niet uh, in die zin wervend bezig. Wij plaatsen geen advertentie voor alsjeblieft lid. Zo werkt dat niet in de vrijmetselarij. Dat willen we ook absoluut niet. Maar we willen wel voorlichting geven. Ja. Van wat we zijn, maar ook wat we niet zijn. Dus als mensen er belangstelling voor hebben, dat ze een eerlijk verhaal krijgen.
0: Ik wil aanvullen dat we wel heel duidelijk gekozen hebben voor openheid. En, uh, en de openheid zie je terug aan inderdaad dat we actief zijn op de media. Dus uh, ook social media speelt een belangrijke rol. En omdat uh, vrijmetselarij werkt met rituelen en symbolen... is Instagram echt een superkanaal omdat het een beeldtaal is... Ja. die heel erg past bij, bij wie we zijn. Dus, en daar zijn we dus daar zijn we wel actief... Uh, en we willen laten zien dat wij in Eindhoven zijn. Dat we hier onderdeel van de stad uitmaken. Dus we zijn aanwezig. En daarnaast, als ik kijk naar onze voorlichtingsdagen... Uh, dan kiezen we ook voor openheid. Uh, dus dat betekent dat we uh, de afgelopen bijeenkomsten een stuk in de werkplaats of in de tempel hebben gedaan. Daar hebben we een profane rituaal, zou je kunnen zeggen. Een gelegenheidsrituaal okay. opgevoerd. Okay. Waar, omdat we het heel erg belangrijk vinden dat mensen ook de sfeer kunnen proeven. Uh, van, van wat is nou dan een symbolische weg? Want dat kan ja. je van alles bij denken. Ja. En wat is nou een ritueel dan? En als mensen het uh, een beetje geproefd hebben, zeg maar, een soort ervaren, we gaan geen inwijding voordoen, maar we hebben wel een, een ritueel waardoor mensen die rituele taal een beetje kunnen voelen. Van nou, is dit nou iets voor mij? Of is dit eigenlijk iets wat ik eigenlijk helemaal niet wil? Nou En een stukje comparitie, dus een stukje vergelijken en laten zien uh, verschillende achtergronden, hoe die op elkaar werken. Maar ook daar, uh, ja, die openheid uh, is, is nummer één. En dat in een stad als deze, als Eindhoven, is het gewoon belangrijk om dat te doen.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk sowieso dat het belangrijk is om te doen. En dan, nou ja, zoals jullie Eindhoven schetsen, lijkt me zeker in Eindhoven. Maar jullie maken dus eigenlijk een soort... Um, jullie pakken een, een, een soort, maken een soort mini-rituaaltje, ja, denk klopt. ik dan zo. En ja. een soort mini-bouwstukje. Uh, en ja. dus en een laat eigenlijk in. Nou, ik, in twee uur tijd? maak je zeggen, het allemaal mee. mee. Ja, precies. Ja. Want dat is natuurlijk die, uh, die openheid. En dat, hè, dat, want jullie geven het best wel, vind ik, een soort modern gevoel aan. Uh, maar je hebt natuurlijk ook het, hè, het hele klassieke van de vrijmetselarij Dat zit ook een beetje in die, in die ritualen. Dat mensen niet. Nou, niet op een verkeerd been worden gezet... maar meer dat, ze, um, dat het wel aan de, in alle facetten aan de verwachting voldoet. Of dat ze ja. in alle facetten...
1: En nog facetten... steeds verrassend
0: is, toch? Ja, precies. Ja. precies. Ja. We, willen, we
1: willen transparant zijn.
0: Ja, dat. Uh, maar we willen,
1: we willen geen cadeautjes weggeven... Nee. die je pas, als je lid wordt, mag uitpakken.
2: Ja, Precies. Ja, dat is voor, uh, voor alle partijen lijkt me dat het meest, uh, het meest handig. Dat ja, is wel mooi
0: hoe je zegt, transparant. Dat ja. vind ik echt een goed woord. Voor ja. wie wij willen zijn.
2: Past ook bij een, een kaleidoscoop natuurlijk. Ja. Glas en transparantie. En merk je dan op, uh, Beate, op die, uh, als mensen zich aanmelden um, dat ze zeggen oké, okay, ik ben op een open dag geweest. Of ik heb jullie gezien op uh, Instagram. Of ik, he, van al jullie kanalen. Um, dat ze op die manier aan jullie komen? Of is het meer mond-op-mond ja. mond reclame? Van, dus, dus,
0: we hebben eigenlijk twee uh, verschillende sporen. Dus via de media, social media, via Instagram bereiken mensen ons. Mm -hmm. uh, en ook natuurlijk mensen die mensen, andere kennen die vrijmetselaar zijn, die in een vriendenkring een vrijmetselaar hebben, of een vader die vrijmetselaar is geweest, of nou ja, een oom, een, ja, op die manier. Dus mensen die er toch al wel wat van weten, ergens op de achtergrond, die worden getriggerd als ze dan horen van: hé, hey, er komt hier een nieuwe en denken ja. ze, oké, okay, nu ga ik uh, er eens een keertje naartoe. En als het bevalt, dan uh, melden ze zich aan.
2: Dat is eigenlijk wel heel grappig, want aan de andere kant, jullie gaven al aan, er zijn al drie mannen
1: loges, Er is een, een vrouwenloge, maar vier dan, mannen loogjes. He? We hebben de loge van de Weefsters. En, en wij natuurlijk. Ja. En wij nu. Um, kijk, uh, Eindhoven wij... is dan op die manier, op die manier ook een mesodic poort. Ja. <laughs> een mesodic poort, dat is er echt aan te komen. Ja,
2: ja. ja maar je zou kunnen zeggen, kijk die mensen die uh, inderdaad een oom, een tante of vader of moeder hebben die vrijmetselaar is. Die, um, er is iets blijkbaar in jullie verhaal wat ze triggert om nu wel contact op te nemen. Ja. Want. Die die zitten daar waarschijnlijk al jaren.
0: Ja, maar dat komt omdat we ook wat mikken op wat jongere mensen. Hè? Ah ja. Dus uh, zeg maar van, uh, tussen eerder, uh, ja, vanaf dertig ongeveer. Iets jonger kan natuurlijk ook altijd mm -hmm. maar uh, rond die koers. En, en als je dan met, uh, met mensen praat, die, die hebben uh, met name de jongeren. die ff, ff, Maakt niet uit, man of vrouw. Voor hun is het niet aan de orde om naar een of een mannen- of een vrouwenclub te gaan. Nee. Voor, zij willen echt naar een gemengde loge toe.
1: Ik denk dat we in een maatschappij leven... Waarin uh, de gelijkheid is, en of je man of vrouw bent, uh, of wat voor waar je ook voor kiest, of mm -hmm. wat je ook meegekregen hebt uh, door je geboorte. Uh, we kwamen erachter dat het steeds meer verschillen zijn. En in die verschillen uh, zijn we allemaal gelijk. En wij, wij kijken daar niet naar.
2: Maar is dat voor jou? Want je hebt natuurlijk Het uh, begin van je massonieke carrière heb je voornamelijk bij mannenloosjes gezeten. Denk ik. Ja. Ja. Is dit de eerste gemengde loge waar je nou, ik nu ben, uh, bij zit? Ik ben,
1: moet uh, ik dat zien? Bij, bij, ja, wees visiteren heet dat bij ons, maar visiteren. Op bezoek gaan, op bezoek gaan ja, ja, dat is ja, ja, vakjouw ja, ja, ja. Sorry daarvoor. Uh, toen moet je er maar uitknippen. <laughs> <laughs> uh, dan ga je op bezoek bij, uh, bij bevriende loges. Uh, uh, dat kan. Uh, dat, daar zitten ook gemengde loges bij. En uh, je probeert uh, elkaar allemaal te helpen als vrijmetselaar. Want je staat allemaal voor datzelfde doel. En uh, ook onze banden met uh, de logges en het eindtomers, die zijn zonder meer goed. We hebben respect voor elkaar. En uh, we zorgen samen dat uh, de vrijmetselarij ook met open dagen, op een goede manier uh, uitgedragen wordt. Ja. Daar helpen we elkaar bij. Dat is heel belangrijk. En als iemand kiest voor een loggesje met alleen mannen, alleen vrouwen, ja. nou, dat is zijn keuze. Daar, uh, dat mag voor ons. Daar hebben we helemaal geen probleem mee. Maar uh, wat wij wel zeggen: er is keuze. Mm -hmm. en daar gaat het om. Dat is belangrijk. Ja. En het is maar net waar je je prettig bij voelt.
2: Ja, dus dat was voor jou persoonlijk ook um, de keuze om hè, na het visiteren. Um, om lid te worden van deze loge. Precies. Ja. Omdat je dacht van. Het de
1: goede op een gegeven moment. Uh, goede erin. En, uh, wat ik het, het, het ontzettend leuke vind aan Kaleidoscoop... Uh, het is een, uh, een, een nieuwe loge. Het moet zelfs nog opgericht worden. Ja. En uh, er valt verschrikkelijk veel werk te doen. En dat doen we met een hele, hele leuke groep mensen. En het is leuk om daar met z'n allen gelijkgestemd in te zijn, elkaar aan te vullen en de schouders eronder te zetten. Mm -hmm.
2: Ja, we hadden het net over het, het gedachtegoed, uh, Beate. Je, hè? Je hebt al, uh, dat heb je al mooi geformuleerd. Dat is natuurlijk. Misschien wel de kern of de basis van je, van je loge. Zeker. Dan heb je dat geformuleerd. Ja. En dan...
0: Ja, dan ga je het dus in de wereld vertellen. Want hier mm -hmm. zijn wij en uh, we zijn onderweg. En uh, dan uh, zit een formele procedure ook aan. Hè? Ik zei eerder al, het vormen van de driehoek... dat is de eerste stap om een loge op te richten. En dan heb je minstens zeven uh, meesters nodig... om het charter van oprichting aan te vragen. En dat gebeurt bij Le Drouement uh, in Parijs, bij de opperraad. Dat is de raad waar alle landen, waar vrijmetselarij is, uh, samenkomen. Mm -hmm. En dan wordt het... Uh, ja Als dat goed voorbereid is, en dat was gelukkig in ons geval zo, dan uh, wordt de charter verleend. Dus we, de charter okay. is verleend. We hebben een nummer gekregen, nummer okay. 2154. Mooi. Uh, Loosje Kaleidoscope in het oosten van Eindhoven. Ja, dus, dat, dus jullie uh, zijn,
2: want je zei net, we zijn nog en niet... En we
0: zijn nog niet, want het moet officieel... De charter is verleend, maar het moet nu officieel uitgereikt worden. Oh, en zo. dat betekent, dat is een ceremonie natuurlijk. Hè, het is met vrij, dus ja, er is een ritueel ja, ja, ja. aan verbonden. Mooi. Dat is een op openingsceremonie en die, dat heet het binnendragen van het licht.
2: Okay. Dus oh, nu
0: man. is er een gebouw, maar het is nog donker. En nu moet de loge nog op gebouwd worden. En dat begint met het binnendragen van het licht. En dat gaan we in september doen.
2: Die nieuwe mensen die zich aanmelden, ja. uh, die melden zich dus eigenlijk aan voor iets wat pas in september kan gaan ja, starten. Maar,
0: maar juist ook voor hen hebben we dan die, die bijeenkomsten. Dus die ja, worden precies. elke keer weer ja. uitgenodigd. En elke keer is het ook anders. Het andere thema op een andere manier ingevuld. Waardoor degene die al in september gezegd heeft, hé, hey, ik wil wel lid worden. Daarvoor is het nog steeds leuk om al die ja. bijeenkomsten uh, ja, zeg maar, precies. af te gaan.
2: En dan krijg je op een gegeven moment de inwijdingen.
0: Ja, precies.
2: Dus dan heb je een, nou misschien wel een periode van uh, een aantal maanden die je dan barstens vol met inwijdingen zit, of niet? Ja. Dat wordt hard werken. Nee. Ja, nou, dan kan je het ritueel wel uh, uit je hoofd op een gegeven ja, moment. Maar dat
0: gaan we goed organiseren. Ja. <laughs> en dat gaan we nog, zijn we bezig hoe we dat doen. Maar ja. dat gaan we...
2: Want heb, je, heb, want heb je dan, ik probeer het me zo voor te stellen van wat je, wat je, je hebt natuurlijk een gebouw nodig. Nou, Eindhoven heeft al een gebouw, dus ja. dat scheelt. Dus waar we welkom zijn, waar je welkom, wat ja, ook wel belangrijk is. Ja, is dat zo? Zou je ook niet welkom kunnen zijn in een... Uh, zijn, zijn er,
0: maar we zijn, er, we zijn gewoon welkom ja, en dat precies. is fijn.
2: Ja. ja, en dan heb je natuurlijk, je hebt al je... Attributen nodig? Zijn ja. die hetzelfde in een gemengde loge als bij een mannenloge? Nou, voor
0: 80% wel, maar dat is bijvoorbeeld wel even een weg om, om dat allemaal bij elkaar uh, te vinden. En we hebben natuurlijk, uh, we zijn uh, zuinig ook, maar we willen wel weer uh, goed voor de dag komen, ja. mooie, ja, ja, ja. mooie materialen hebben. En dat is, uh, ja, onze toekomstig ceremoniemeester is daarmee bezig en dat is wel een behoorlijke klus. Ja.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja dat is een aardige taak aan. Ja, ja, precies. Ja. Maar, maar het is het niet
2: heel zo heel uh... jullie... goed. Ik kan me zo voorstellen, je zit allemaal in hetzelfde gebouw. Mm -hmm. Gok ik even trouwens, dat, dat is een aanname. Zit jullie ja, dan ja. in hetzelfde gebouw ja, ja. of niet? Met alle vier de mannenloosjes ja. en ja. jullie. Zit, uh, ja. Het gebouw en de staat in Eindhoven. Maar het is niet dat je dan zegt van... Oh, die attributen die wij nodig hebben, die hebben, die hebben jullie ja, al. Ja, dus ik wou zeggen, je kan alle kun vier je, wel kun dezelfde... Je dingen delen, ja, zeker. Of je eigen dingen hebben, maar ja.
0: Ja, ja maar bepaalde dingen zijn echt van de loosjes zelf... En ja, sommige ja, ja. delen ze.
2: Ja. Voor, voor wie
1: uh, is de vrijmetselerij niet...
2: Ja, het is niet voor iedereen,
1: hoor nee, hier. Uh, Vrijmetselaars uh, zijn, zijn, zijn onafhankelijke vrijdenkers. Ja. En als jij uh, heel dogmatisch denkt, of je denkt alles al te weten... Ja, dan wordt het heel moeilijk, want dan heb je jouw waarheid al gevonden. Wij zoeken er juist naar.
0: Ja.
1: En uh, dan, uh, ja, dan, 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 dan ben je niet geschikt voor de vrijmetselarij. Dan loop je heel snel vast.
0: Dan word je niet gelukkig in de vrijmetselarij. En, uh, ook
1: dat. Nee, precies, dan past het niet eigenlijk. Nee,
0: nee. En er zijn veel mensen in onze maatschappij die naar huis vastzoeken. Hè? En die antwoorden ja, willen. Ja. En dat is de vrijmetselaar die zoekt alleen en die heeft meer vragen dan antwoorden. En er komen alleen maar vragen bij. Ja. En, en veel mensen worden er echt onzeker van. Die zeggen, zeg nou maar gewoon wat ik moet doen. En dan doe ik dat. En dat is helemaal prima. Ik heb ja. daar heel veel begrip voor. En je ziet uh, ook uh, ja, sommige mensen op die manier religieus zijn. Uh, van zeg nou maar wat ik moet doen ja, en hoe moet, dan, doen, ja. o, goeroe, hoe moet ik dit doen oh guru hoe moet ik dit doen en hoe guru wat vind je nou van dat en uh, gelukkig ik krijg antwoorden dan weet ik wat ik moet doen en nou dat is de vrijmetselarij is niet van de levensrecepten
2: nee ja dat is natuurlijk het punt er zijn um, bij een religie zijn er handvatten en bij de vrijmetselarij zijn die er ja, niet of minder maar, veel minder
0: maar, en, daar en komt het meer op, je... op jezelf aan ja precies maar religieze kan niet in de breedte van de religies, kun je ook alles vinden maar er zijn uh, mensen op een bepaalde manier religieus... om antwoorden te vinden en daar hou van staan mm -hmm. te hebben. Of in de religie of in het instituut. Ja, ja. Het, maar ook in een religie kun je heel vrij denken. Maar vrijmetselerij zit eerder aan de kant van het vragen stellen. Uh, en minder aan de kant van de antwoorden. En al helemaal mm -hmm. geen universele antwoorden. Nee. Maar...
2: En merk je nou bij de jongere generatie die jullie trekken... Um, dat daar andere vragen of andere zoektochten zijn dan bij, nou ja, wat oudere generatie om het maar oh, even heel, heel oneerbiedig te zeggen. Ja, ja ik uh. vraag me af of, of die hetzelfde zoeken.
1: Dat die ook hogere eisen stellen. Ook aan? Aan, dat die hogere eisen stellen, jeugd, eh, mm -hmm. jongere mensen dan vroeger. Uh, maar ze weten, ze eisen ze weten,
2: stellen aan, aan wat? Aan zichzelf uh, aan, aan, of aan, aan, een, aan, de organisatie, aan een, een organisatie?
1: Aan ja, 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 een organisatie. Ja, 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 Waar ze lid van wilden worden. Want de tijdsdruk is uh, een stuk hoger als, uh, als vroeger. En dan moet je keuzes maken. En voor je dan uh, lid wil worden van een, een vereniging of van uh, de vrijmetselarij, uh, Ja, dan ga je daar diep over nadenken. Want je kan die tijd ook op een andere manier invullen. En uh, dan krijg je echt pittige vragen gesteld. En daar uh, moeten wij op een open dag ook over nadenken. Ja. Uh, wij hebben lang niet altijd daar een antwoord op.
2: Kan je een voorbeeld geven van wat voor vragen daar gesteld worden dan? Nou
1: ja, goed, hoe de vrije uh, wat men daarvan kan meenemen, hoe wij over zaken denken. Maar ik kan alleen voor mezelf spreken. En dat geldt ook voor Beate. Uh, wij hebben geen antwoorden. Uh, wij leren je eerder vragen stellen dan, uh, dan dat, je, dat we daar antwoorden op geven. We leren eigenlijk, uh, ja, ken u zelf is ons, uh, ons, ons credo. En uh, daar zijn we mee bezig. En zelfs dat is voor iedereen weer verschillend. Mm -hmm. En als je daarmee met die materieën kan omgaan, ja, dan biedt het een heel interessant pad. En ja. Wat ook wel weer bij de hedendaagse maatschappij past.
0: Ja, ik, want uh, ik denk wat, wat heel erg resoneert is, is precies die diversiteit. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we dat roepen. En dan ja, krijgen precies. we ook mensen die dat belangrijk vinden. Maar uh, wat, wat uh, we terugkrijgen met name van jongere mensen, is uh, dat als we bijvoorbeeld het gesprek hebben in zo'n uh, middag voor belangstellenden, uh, dat ze zeggen van nou, dan wordt er een vraag aan mij gesteld. Hè? We hadden bijvoorbeeld maak het verschil. En, uh, en wat is nou iemand die voor jou het verschil maakt? En dan zeggen ze: Nou ja, voor mij is dat zo en zo'n iemand. En dan verwachten ze eigenlijk. En zeggen ze: Als ik met vrienden praat, dan geven die allemaal ongeveer ook zo'n antwoord als ik geef. En ik kreeg in dat groepje van vier, vier compleet verschillende antwoorden. Oh, omdat mensen een hele andere achtergrond hebben. En precies dat vinden ze interessant.
2: Ja, dus dat wel. Dus het is, kijk, want mensen zijn nu, ofwel, de, de jongere generaties zijn best wel individualistisch. Um...
0: Oh, is dat zo? <laughs> ja,
2: nou ja, dat, dat... dat weet ik niet Nee? Nee. Oh, ik dacht dat dat een algemeen uh, gegeven was. Maar nee, dat, nee, je uh... ziet
0: juist bij jonge generatie dat ze even, uh, zeg maar als je kijkt naar het werk wat ze zoeken. Mm -hmm. Zeker uh, hoger opgeleide mensen die willen graag aan iets meewerken. Waar, uh, ja, waar ze ook achter het doel van de organisatie kunnen staan. Omdat ja. ze juist wat willen bijdragen. Ja. Dus juist dat individualisme is denk ik weer een generatie die nu zeg maar, uh, zeg maar tussen de 30 en de 40, 50 is.
2: Maar goed, dat, ja, dat is ook wel een beetje jullie doelgroep dan toch of niet? Ja, want kijk, want je gaf net al aan van, uh, vanaf 30, doe iemand die jonger is, mag natuurlijk ook gewoon lid worden daarvan. Ja, nee, ja, ja. Maar... nee,
0: maar rond de oh ja, 25, vanaf 25 mm -hmm. denk ik. ik. denk als je zegt vanaf 25 zit je aan de veilige kant. En juist bij die, de jongsten, zeg maar, zie je juist dat van uh, een bijdrage willen leveren ja, ja. aan de samenleving. Ja. Mooi. En ook precies dat is, zit in het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Waarbij we in de Nederlandse vrijmetselarij niet een of ander doel omarmen en daar met z'n allen voor gaan. Maar dat we wel het, het kader bieden waarin jij zelf kan nadenken. Wat is dan mijn steentje wat ik wil bijdragen?
2: Mm -hmm. Ja, want ik moest eraan denken aan, aan, kijk, aan dat individualisme. Mm -hmm. En aan de ene kant, tenminste dat vind ik het mooie van de vrijmetselarij, is dat je um, wel in... In een groep, in een genootschap bezig bent. Maar mm -hmm. dat iedereen wel zijn eigen pad vormt. Precies. En volgt. Ja. Um, daarom dacht ik, ja, aan de ene kant sluit dat dus heel erg goed aan. Bij mm -hmm. uh, de jongere generatie. Aan de andere kant vraag ik me af of uh, ze behoefte hebben aan dat groepsgebeuren. Maar...
1: Je moet niet, uh, niet bang zijn om in een groep te kunnen functioneren. Daar kan je ook als individu deel van uitmaken. Dat ja, wordt zelfs absoluut. zeer op prijs gesteld. Ja, je nou.
0: kan juist in de groep individualistisch zijn... want dat zit heel erg in het Ken U Zelf hè, van de vrouw Dat uh, juist je eigen unieke... Dat, ik denk dat zit ook in diversiteit. Jouw, mm -hmm. Want de, de buitenkant diversiteit is dan, weet ik het, uh, gender of zo... en uh, wat voor achtige, culturele achtergrond heb je en zo. En vooral de zichtbare dingen. Maar de werkelijke diversiteit zit hem in... Dat, dat wij hier alle drie in onze kern ook verschillend zijn... op de niet-zichtbare eigenschappen. En dat dat nou juist zo mooi is... Uh, dat je daar zoveel van kan, van kan leren van elkaar. En dan kun je individualistisch zijn, maar die vrijheid heb je dan dus. Maar dat betekent niet dat je een ander niet nodig hebt.
2: Zijn er nog onderwerpen waarvan jullie zeggen, dit wil ik graag nog behandelen? Of ik mis dit in het gesprek? Of, uh...
0: um, ja, ik, uh, ja, misschien wel uh, dat um, de, twee, de twee pijlers zeg maar uh, qua activiteiten. Aan de ene kant uh, is dat de comparitie. Mm -hmm. De andere kant zijn dat de rituelen en symbolen. En, uh, en voor mezelf kan ik zeggen dat toen ik lid werd... Uh, toen was voor mij het allerbelangrijkste die vrijheid van denken. Dat was voor mij zo'n ding. En dat je alles moest kunnen zeggen... En, en dat je met elkaar bespreken en die uitwisseling enzovoort. Als ik op dit moment kijk na 28 jaar vrijmetselaar te zijn... dan zijn de rituelen en symbolen voor mij echt het allerbelangrijkste. Yeah. Ja. Woorden zijn maar woorden. En de symbolische taal uh, en, en ook in combinatie met de sfeer en de uitvoering die je met elkaar doet. En de muziek die een belangrijke rol speelt. De beleving daarvan, uh, dat is echt wat de vrijmetselarij uniek maakt. En dat is nou net ook het moeilijkste uit te leggen. Dat kun je eigenlijk ja. alleen ervaren.
2: Ja, nou goed, jullie, jullie proberen of doen het eigenlijk al wel met jullie uh, openavonden ja. waar je dus ook een stukje... Ja. ja, kleinschalig. Ja, precies. Dat je wel die beleving mee kan geven.
0: Ja, ja en dat, uh, dat symbolen zijn eigenlijk toch een, een bepaalde vorm. Ja, het is een vorm die iedereen kan het anders interpreteren. En toch heb je iets gemeenschappelijks. En je kan hmm. moeilijk uitleggen wat dat is, maar je maakt het samen mee. Je doet er allemaal aan mee ook. Je hebt een rol en, en samen voer je iets uit met een symbolische waarde... Ja, en daarmee uh, krijg je ook een bepaalde energie onderling. En, uh, en, en het is een soort, uh, ja, een bepaalde spiegel, zeg maar, voor je eigen leven. En daarin zit dan een link. Kun je dingen leren op een ander niveau. Mm -hmm. uh, meer op, Ik zou je misschien kunnen zeggen op een creatief niveau. Die heel waardevol zijn, wat je met woorden en met studeren nooit van zijn leven kan bereiken.
2: Ja, mooi, mooi gezegd. Wel en voor jou? Geldt dat voor jou ook?
1: Ja, dat geldt voor iedereen op zijn manier natuurlijk. En, uh...
2: Dus ik vraag naar jouw manier. Je ja. ja, ja. we kunt wel heel nou, algemeen wat, trekken, wat, maar ik vraag wat, het wat, gewoon. Paul, wat, 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 oh, wat vind wat jij goed. het mooiste van de vrijmetselarij?
1: Uh, Punt. Uh, ja, dat is voor mij toch uh, beleving. Ja. En de beleving uh, met, met anderen. En uh, dan is het inderdaad de ritualistiek met z'n allen aanwezig, aanwezig zijn in die werkplaats. Ook al gebeurt er helemaal niks. Zegt iemand helemaal niks. Er zegt geen muziek. Helemaal stil. Uh, ja, dat zijn dan de, de, de momentjes die je, je koestert. Uh, dan hoeft er niks gezegd te worden. Maar uh, je weet wel waar je allemaal voor staat. En waarom je daar zit. Ja. En, uh, dat zijn van die onbenoembare momenten. Dat is het. het uh... Ja. Ja, dat klinkt, dat klinkt ook wel... Iets als verbinding in door. Daar zit, uh, daar zit, uh, daar zit verbinding in. Dat laat zich uh, heel moeilijk uitleggen. Uh, dat moet je eigenlijk voelen. En uh, gevoelens uitleggen, ja, dat is sowieso, vind ik dat, uh, vind ik dat heel, heel moeilijk. Uh, maar daar probeer je in de vrijmetselerij, probeer je daar handen en voeten aan te geven. Ja, dat begrijp ik. En uh, ja, soms lukt dat ook nog.
2: Dan heb je een, heb je een mooie avond. Ja, precies. Als jullie zeggen, we hebben alles gedaan en gezegd wat we wilden zeggen...
0: Voor dit moment. Voor dit moment.
2: Dan sluit ik hierbij af. Ik wil jullie graag ontzettend bedanken. Ik heb er weer superveel van geleerd. En ik hoop dat de luisteraars er ook heel veel van geleerd hebben. Bedankt, Beate gedaan, en Paul. Bedankt.
0: Heel graag gedaan.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Vrijmetselaars-podcast. Mocht je vragen hebben of een berichtje willen sturen, dan kan dat via Instagram. Zoek op Vrijmetselaars-podcast en stuur me een bericht. Of stuur me een mailtje op sander.outcastmedia.nl